0: Naše pozvání k rozhovoru přijala mediální analytička z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Lenka Vašková-Císařová, kterou tady srdečně vítám. Díky, že jste přijela. Vy se zabýváte profesně lokálními médii. My jsme se tady dneska sešli u příležitosti výročí našich novin, ohlasy dění na Boskovicku. Tak mi dovolte první otázku, jak velcí jsme exoti.
1: To je hrozně těžký, protože já používám slova jako magor, úchyl, exot v souvislosti s lokálními novináři jako pochvalu. Takže exoti jste velcí, čímž vás vlastně hodně chválím, e, ale tomu třiceti let, té třicetileté historii a tomu průměru, nebo tomu, jak to obvykle vypadá, se opravdu vymykáte. Vy, vymykáte se formou, to znamená... E, Většina těch lokálních médií jsou noviny, začaly většinou na začátku 90. let, mají za sebou nějakou historii, část z nich nepřežila, část z nich přežila. Vy jste navázali na nějakou tradici, ale přišli jste s nějakou inovací, což je takové slovo, které nepoužívám v souvislosti s tou lokální novinařinou příliš často. Tam spíš používám slovo jako tradice a No, vymyslela bych ještě synonyma, která nejsou úplně lichotivá, takže je nebudu používat. No, prostě tradice. A vy nejste úplně tradiční, i když na tu tradici se snažíte navázat, což vám přináší v mých očích body navíc, nicméně to vaše postavení to v tom místě z mého chápání i trošku komplikuje. To znamená, že ty tradiční média jsou těmi místními čtenáři, posluchači, diváky daleko víc přijímána, občas jenom ze zvyku, občas i proto, že mají kvalitní obsah. Tak vy podle mě máte ten kvalitní obsah a ten zvyk se musí vybudovat, což je vždycky daleko obtížnější práce a takový běh na další trať.
0: Můžete nějak úplně obecně říct, jaký je stav lokální žurnalistiky v České republice? Já vím, že je to taková hodně obecná otázka. Asi asi nejsem první, kdo ji Ne,
1: Já mám za sebou teď ten rozhovor pro ten rozhlas, kde ze mě udělali člověka, který pohřběl lokální media. Já tomu se bráním. Já jsem si před rokem vymyslela takový projekt, že obědu všechny redakce lokálních novin a budu se bavit s těmi živými novináři, živými ve smyslu těch, kteří tam ještě sedí po těch 30 letech a opravdu ty noviny dělají. A Říkala jsem si, že to budu brát pozitivně, že sice vím, že za těch posledních deset let se ten počet těch novin snížil o polovinu, ale že to nebudu prezentovat tak, že sedu před smrtí podívat ještě na ty, co přežili. Myslím před tou smrtí vydavatelskou samozřejmě, ale že, se, že to uvidím pozitivně a že ti, co to přežili těch 30 let, že to je ta dobrá praxe, ze které by si mohli vzít příklad všichni. Není ti lokální, mediální uh, vydavatele, ale i ti celostátní, což se ukazuje, že je pravda. Jsou tam některé věci, některé takové špeky, Ze začátku ti lokální novináři byli trošku podezřívaví, říkali, že chci jim vzít to jejich know-how. Já jsem se trošku smála, ale teď už chápu, že v každé té redakci je něco specifického, co by stálo za to, vyzkoušet i někde jinde. Blbé ovšem je, že spolu ty redakce nemluví protože jsou zakopané v těch svých malých okresech a městech a jenom málo kdy si podají ty ruce. A když už si je podají, tak tak je to jednou za čas nebo velmi krátkodobá spolupráce.
0: Můžeme to říct nějak v číslech, co to vlastně znamená, co jsou ti, kteří přežili, jaké jsou tam poměry třeba během posledních let, jak se to změnilo?
1: Bavíme se o novinách, protože rádia a televize na té úrovni, které já říkám lokální, to znamená okres a podobné, na té krajské úrovni je to ještě trošku komplikovanější, ale tam nic moc není. Ale tam už jsou víc ty televize, tam už jsou víc i ta rádia, ale na té lokální úrovni jsou ty printy. A v roce 2009 jich bylo 59 a v minulém roce, když jsem po deseti letech dělala to sčítání znovu, tak jich bylo 29, to znamená 50 za deset let. Já si myslím, že to hůř zní, než je to ve skutečnosti, protože ty důvody, proč se to takhle vyvíjí, jsou různé. Mně navíc vypadává z té statistiky, já jsem si pro tu statistiku před těmi deseti lety nastavila docela pevná pravidla toho, že to bude placené, placený výtisk, to znamená, že to nebudou noviny zadarmo, že to bude periodicky maximálně 14 deník, protože jsem nechtěla takové ty měsíčníky, které už v té době nebyly spravodajské. Takže... Mantinely, které jsem nastavila, které v tom roce 2009 dávaly celkem smysl z hlediska toho, jak to vypadalo, tak dneska jsou třeba v některých těch hledicích velmi přísná. Ale tak to je. Takže jich 29. Horší je třeba, že od toho prosince, když jsem to teda dosčítala, tak zase do dneška, protože ty se objíždím, další tři noviny přestaly vych... vycházet.
0: To jsem se chtěla zeptat, jestli jako kolik z těch 29 vlastně vypadá, že jsou třeba těsně před zánikem, nebo jestli to vypadá optimističtěji?
1: No, vypadá třeba polovina, respektive často, jako si říkáte, že že obdivujete tu materii, která to drží pohromadě. A ta materie je většinou nadšení. Což je pro mě zároveň šokující a zároveň obdivuhodný, že ty lidi to dělají těch 30 let a to nadšení pořád trvá a drží pohromadě tu ekonomicky, personálně, obsahově, tematicky velmi špatně nebo čím dál tím hůř fungující jednotku jménem lokální žurnalistika.
0: My jsme na to trošku narazili, když jste mluvila o ohlasech, ale chtěl jsem se právě zeptat na to, jestli lze pozorovat něco jako nějakou generační výměnu, protože tady v Boskovicích to právě jako trochu proběhlo.
1: tím jste právě divní.
0: Tím jsme divní. Tohle není prostě standard. Že by teď obecně odcházela ta generace, která zakládala noviny po po roce 89 a místo ní nastupovala nějaká nova.
1: To je bylo jedno z těch témat, kterých jsem si říkala, že jestli to neudělám teď, tak už to neudělám nikdy možná. To je ten optimismus, který mám, jak vidíte. A to, že opravdu ta generace těch, kteří si zakládali ty noviny v těch 90. letech se teď dostala někam k 60. letům. Jsou z toho většinou dost unavení fyzicky i psychicky, protože to dělají posledních 30 let, většinou sami třeba. A to téma předávání těch novin další generaci je velké téma. Část těch lidí nemá nikoho, kdo, kdo by to po nich převzal, ať už v rodině nebo v té redakci nesedí nikdo jiný. Část těch lidí o tom ani není schopna uvažovat, protože je tak zžitá s, s tím médiem, že si to nedovede představit. Takže to téma předávání, to jsem si vždycky nechávala v těch rozhovorech na konci a to je jedno z, jako z nejtěžších témat, který tam vidím, protože, ale, ale samozřejmě není to černobílý, není to všude stejný a jsou redakce a bylo to pro mě překvapení příjemný. Jsou redakce, kde je třeba 30letý nebo šéf-redaktor, kterému je 30 a něco, který to převzal v nějakou chvíli od toho původního majitele a který tam jako dělá podle mě fantastickou práci. O to nadšenější musí být, protože vlastně začíná od nuly, protože sice nad něco navazuje, ale navazuje s nějakým jiným přístupem.
0: Na to jsem se chtěl právě zeptat, že vlastně nejde jenom o tu generační změnu, o to, o to předání těch novin, ale také o to, že dneska jako noviny všeobecně na celém světě prochází nějakým přelomovým, přirodovým obdobím, tak do jaké míry se tahle změna projevuje i v těch lokálních médiích. Do jaké míry lokální média musí hledat a hledají vlastně úplně nové formy existence pro svou budoucnost.
1: To je hrozně schizofrenní. Já si myslím, že na té lokální úrovni se všechny ty trendy, o kterých mluvíme, to znamená odliv do nějakého online a takové věci. Zas neprojevil tak moc, respektive ti vydavatelé si řekli v nějakou chvíli, řekli si to teda tak asi o deset let později, než by měli, že by bylo dobré ty technologie nějak využít pro sebe, začali expandovat do online a pak zjistili, že je to docela velká past pro ně, že jak to dělají s omezeným počtem lidí, často sami, tak to znamená, že musí generovat víc obsahu, musí dělat víc práce, musí živit ty dva chřtány, Ať už tam přelívají ten obsah mezi sebou nebo nepřelívají, ale pořád je to nějaká práce navíc. A že jim to bere ty čtenáře z toho printu a nepřináší jim to ty peníze z té inzerce. Takže oni začali být sami sobě konkurencí, což jako ve většině těch redakcí skončilo tak, že utlumili ten online.
0: A zároveň odřizli se tím od budoucnosti a další generace čtenářů. Jak dlouho ten print je vlastně jako udržitelný do budoucna?
1: Já si myslím, že na té lokální úrovni to bude vypadat ještě trošku jinak. A to je třeba důvod, nebo jeden z těch důvodů, proč to téma lokálních médií teď začalo konečně rezonovat i celosvětově, protože se začalo objevovat to téma těch těch spravodajských pouští, to znamená míst, kde ty lokální média už nejsou. A teď se začalo uvažovat, k čemu to povede jako jestli je to dobré, nebo to není dobré, a když teda ten princ skončil a nic ho nenahradilo, tak to asi neznamená, že se tam uživí nějaký nový typ média. Takže ono je to takové trošku složitější jako všechno.
0: No. Jak moc je Česká republika zasažena uh, pouští.
1: <laughs> no, celý plzeňský kraj, celý západočeský kraj, uh, takže celý ten západ si tam odřízněte, pak na severu to taky není úplně veselé, ale nemůžu úplně říct, že bych tam jako ty sudety úplně odřízla, to ne. E, jako západ, sever, úplně prázdno. Je fakt, že já v té své mapě, kde jsou ta bílá místa, já mezi ně nepočítám radniční zpravodaje, což je velký téma, jak jsem zjistila po těch mailech, co mi teď chodí poslední dobou. A... E, Jo, a počítám tam jenom teda ty, jak jsem řekla, pevně nastavený mantinelama, ty lokální noviny a tam prostě ten odliv toho, kde vidíte, jak vám, jak vám z té barvy to mizí do toho bílého, je za těch deset let velký. To je podle mě větší problém než ten počet. Je mm-hmm. to, že ten počet znamenal to, že existují dneska okresy, města, oblasti, kraje, kde vůbec nic není.
0: Má to nějakou logiku, jako ty místa, odkud se to ztrácí, nebo se to prostě ztrácí nahodile podle toho, jak která redakce tam, kde fungovala, kdo zrovna v kolika letech se rozhodl to zabalit a podobně? Má to
1: několik logik. Ta jedna velká logika je vstup Vltavala B. Press, dneska Vltavala Media, na Český a Moravský trh, což jsou dvě, dva odlišné kroky. Ti původně Němci, kteří tady tu síť vlastnili, to jsou ty denníky modré, které znáte, tak... E- Vstoupili napřed do Čech, tam skoupili právě ten západ, jich a, a vlastně přesně ty hranice, ty hraniční ostrovy, eh, ostrovy, okresy eh, s Německem. A pak se začaly blížit k té Praze, začaly vytvářet síť a vytvářely tu síť na té české straně. A až po roce 2001 přišli na Moravu a tam tu síť začaly vytvářet podobně. Takže eh, v těch v, to, v té české části vidím, že už v těch 90. letech se ta konkurence, oni tu konkurenci buď nakoupili, nebo, já nechci říct zničili, protože to není relevantní slovo, ale prostě t- tou konkurencí při, m, přivedli někoho jiného k nějakému konci nebo krachu, takže tam už to, v tom roce 2000 ta síť byla pevná a ty okresy podle toho vypadaly. Proto ten Západ nemá vůbec žádnou konkurenci, protože Tady tím řetězením toho vlastnictví prostě ta konkurence zmizela. A na Moravě k tomu došlo až v roce 2001, tudíž ta Morava je ještě trošku specifická. Tady ještě ty tituly bývají takové, ty dlouhodobější. Většinou ty vlastníci v tom roce 2001, uvědomte si taky, že to bylo v tom největším boomu, kdy ještě ty peníze z těch okresních novin šly, tak neviděli důvod, proč by to prodávali. Takže tady jsou ještě ty ty pevnosti těch tradičních médií, které vlastně jako odolaly všem těm nabídkám na odkup. Máme tady i příklady těch, kteří to třeba prodali a za, za chvíli, když už mohli podle smlouvy, tak si založili ty noviny znova, což, považuji, což, což je ve dvou okresech v celé republice a považuji to za důkaz eh, o tom, že prostě jsou lidi, kteří bez těch novin nedokážou žít, což mi přijde neuvěřitelně sympatické.
0: <tějí> to je docela pozitivní interpretace toho, toho <tějí> faktu. <tějí> 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 Mám další takovou, asi dost obecnou otázku, ale přesto myslím, že je asi pro nás, pro všechny dobré na ní odpovědět, nebo teda pro nás se na ní zeptat, v čem jsou ta lokální média vlastně důležitá?
1: Hmm. Bych řekla, že od toho by mohl každý začít, když o tom přemýšlí. A paradoxně to je něco, k čemu vždycky všichni dojdeme až na konci. A to mě přijde na tom jako zarážející od začátku. Já to vždycky vztahuji k sobě a říkám, že když jsem to téma začala dělat d- před obskurně 16 lety, tak už je hrozně dávno, tak mi všichni říkali, no proč studuješ třeba americký média, tady nějaký jako nudný malý noviny, koho to zajímá. A vlastně ta moje odpověď toho, že čím blíž nám ty noviny jsou, tak tím můžeme předpokládat, že na nás mají větší vliv Můžeme předpokládat, říkám proto, že tady existují nějaké série výzkumů, které právě začaly někdy v 60. a 70. letech v Americe, kdy někoho napadlo, že vlastně ta lokální novinařina není ta banálnější, ale paradoxně ta důležitější. No, Takže ty výzkumy přinesly nějaká data o tom, že když ty noviny tam jsou, tak zaprvé máte nějaké profesionálně zpracované informace. O tom slově profesionálně se můžeme klidně pobavit do budoucna, jo? Máte třeba těch informačních zdrojů víc, to znamená, můžete se obrátit na víc informačních zdrojů. Čím víc informačních zdrojů, tím plastičtější obrázek si z toho, jako ten obyvatel toho místa, můžete udělat. Když si ten plastický, nebo čím plastičtější je ten obrázek, který si vytvoříte, tím zodpovědněji, nemám žádné jiné lepší slovo, můžete v té lokalitě fungovat. To znamená, tím víc víte, o tom, co se tam děje, tím víc víte, jestli ti politici, kteří tam fungují, dělají to, jak mají a, a jak byste si tak představovali. Máte prostě pocit, že za prvé ty místní odpovědné činitelé někdo sleduje za vás, sleduje ve smyslu, jako uhum. vztahuje k nějaké odpovědnosti v společnosti. A za druhý, což je taky docela důležitý téma, v té Americe se tomu říká, že máte pocit, že máte hlas jako ten běžný občan. To znamená, že je vás slyšet, že ty vaše problémy někdo reflektuje, že, že ty vaše malinký problémy z toho vašeho rybníčku se samozřejmě nedostanou do toho celostátního média a pokud ano, tak nejpříliš často, ale ty místní média žijou přesně z těch komunálních problémů. Že jo?
0: Dalo by se pak říct, že vlastně obecně stoupá důvěra lidí jako v ten systém jako takový vlastně důvěra lidí v demokracii.
1: Hmm. I důvěra v média je prý na té lokální úrovni daleko vyšší než na té celostátní, protože ty lidi si na vás můžou šáhnout čo? a když jim uděláte něco zlýho, tak si na vás taky můžou šáhnout, což teda jako většinou bývá pro ty místní novináře zdrojem stresu, ale, ale pro, ty, pro ty čtenáře je to zdrojem nějaký jistoty, že když toho člověka znají a v, jako ví, že má nějakou jako integritu, tak, tak ta důvěra je tam daleko silnější. Jsou data, které říkají, že když ty média zmizí, tak se změní volební účast. Když se změní volební účast, respektive klesne, tak samozřejmě, že to má nějaký vliv na ten mikrokosmos té lokality. A když to má takovejhle vliv, který možná můžeme považovat za banální, no ale to je nějaký řetězení, jo? to je to, to je jako ty motýlí křídla, který pak v konečném důsledku můžou znamenat to, že to v té lokalitě komunikačně, eh, demokraticky, politicky, lidsky přestane fungovat.
0: Zmínila jste tu profesionalitu, to je vlastně důležitá věc, my se tady bavíme tak trochu o tom, jestli ty média vůbec existují, ale měli bychom se taky bavit o tom, jakou mají kvalitu, je ten rozdíl v kvalitě nějak markantní a je je, je velký oproti třeba té celostátní novinařině, nebo s čím se setkáváte?
1: (laughs) To je hrozně těžký, jo. Já jsem Vlastně překvapená, že když se s těmi novináři bavím o nějakých jako standardech té práce, tak oni samozřejmě mají stejné standardy práce, jako by jsme si tak jako všichni shodli na tom, jak má novinář fungovat. Ale v té lokalitě se to projevuje trošku specificky. Jakože si na celostátní úrovni dost nedovedeme představit, že by ten celostátní novinář byl členem nějaké politické strany nebo byl politicky činný na té celostátní úrovni. Ale v těch těch okresech tomu tak dochází často. Ale to nemusí nutně znamenat, že ty novináři nejsou etičtí nebo tu práci dělají špatně, ale znamená to třeba to, že se snažili... Tím mírně aktivistickým způsobem k něčemu dospět. Nechali se napsat na poslední místo nějaký, nějaký kandidátky, ale protože prostě jsou v té lokalitě známí, tak, tak se prostě dostali dříve či později, většina teda v 90. letech, dneska už na to rezignovali, tak se dostali do politiky a byli třeba současně politici.
0: Takže byli zároveň zastupitelé a zároveň novináři ve stejném městě.
1: Jo. To je pro mě třeba profesně, naprosto nepředstavitelný, ale dokážu si představit, že v těch 90. letech to dávalo nějaký smysl. A ještě to nemuselo k znamenat, že, ten obsa- že v tom obsahu by se od- odrážela nějaká nekvalita. Ale jsou samozřejmě věci, které způsobují tu nekvalitu podle mě daleko silnější a to jsou finanční věci. Jo, když ty lidi nemáte, tak kopírujete tiskové zprávy. Ale to paradoxně podle mě daleko víc hrozí v těch řetězcových médiích, než tady v těch jako malých. No Protože ty nadšenci zaprvé, to je ta jejich profesní čest, to jako nebudou kopírovat ty tiskový zprávy, ty radnice. Viď?
0: No kopírovat tiskové zprávy s nadšením je asi těžké.
1: No tak zase máte rychle odpracováno, tak jako to je právě ono, že... že uh... Ty lokální novináři jsou často ty, ty majitele. To, to mě přijde legrační, že e, jako na té celosvětové úrovni se začalo teď nově mluvit o tom, že ty novináři jsou vlastně současně podnikatele. Často, nevím, reportér měsíčník, jo, bývalý v redaktor Mladých fronty dnes si založil časopis, takže je teď vlastně podnikatel, lomítko, novinář. Což i v tom celosvětovém biznesu, tím, jak se prostě proměňovalo vlastnictví, jak politici vlastní média, tak tomu dochází. A teď všichni to začali říkat, jako to je hrozná novinka. Ne, to není novinka. Od 90. let to takhle funguje na té lokální úrovni. A ty lidi bojují přesně tady s těma věcma, že oni jsou vlastníci a jsou současně ti novináři. A tam, kde se to stýká, tak tam je taková šedá zóna, která jim způsobuje různý dilemata, který třeba ty zaměstnaní novináři vůbec nemusí řešit. A to jsou ty věci, které si musíme uvědomovat, když jako je chceme kritizovat, protože to jako není tak jednoduchý. Mm-hmm.
0: Narazili jsme už na radniční média, která taky existují ve městech, u nás taky. Polní podle vás svou roli dobře, anebo jak by měla vypadat, pokud vůbec by měla existovat?
1: Já jsem si ušila tím rozhovorem strašným, když teď chodí desítky úžasných mailů, ve kterých první věta je já s vámi nesouhlasím, což je výborný, a pak následuje dalších 50 řádků a mě to hrozně baví. A já tím lidem odpovídám, a oni mi zpátky odpovídají s překvapením, že jsem jim odpověděla jo což považuju za za pro sebe indikátor něčeho, co, co úplně nechci vidět a co mě děsí jako mě, mě píšou ti redaktoři a šéfredaktoři těch radničních médií, protože já jsem řekla, že ty radniční média by prostě si neměly hrát na novinařinu. Respektive já jsem to tak neřekla, je tam ten mezi titulek, tak už, už to budu mít vždycky napsaný na čele, ale já si to fakt myslím, neměli by si hrát na novinařinu. Novinařina je něco prostě jinýho. Novinařina má nějaký profesní standardy a když to médium vlastní město, tak ty profesní standardy nemůže ani potkat na to, aby se jich dotklo. Tečka, jo
0: Takže to v praxi znamená, že třeba když náš radniční zpravodaj otiskne rozhovor s primářem městské nemocnice, tak vlastně ani to by neměli dělat. Zapomenu na to, že je to zároveň zastupitel.
1: Já vždycky píšu. No a to je ono. Když všechno zapomenete a nic s tím lidem... Já se tohle snažím na to koukat z pohledu těch čtenářů. A když těm čtenářům nic neřeknete, Oni si to jako nevygooglujou, proč by to dělali. Oni, ty ty radnější zpravodaje jsou nebezpečný v, v úvozovkách, v tom, že je to něco zadarmo, co chodí do schránky. To podporuje lidskou lenost, což je jedna, což si budeme povídat, jo? jedna z nejsilnějších prostě motivací člověka je lenost, což je paradoxně, že motivace je lenost, ale je to tak. Takže oni dostanou něco do ruky, nemusí proto vůbec nic udělat, ale musí mít tu druhou půlku informace že tu informaci jim někdo dává za jejich peníze, ale dává jim to někdo, kdo má nějaký cíl. Cíl lokálních politiků, kteří jsou ve vedení města a na tom není vůbec nic špatného, Je v tom vedení města se udržet, co jiného by mělo být jejich cílem pro boha. Tak přece nebudou o sobě nechat psát špatné věci. To je, teď používám jenom selskou logiku, teď jako se nesnažím nikoho kritizovat. Tak ve chvíli, kdy chcete pokračovat v nějakém trendu, tak se snažíte, aby ten trend měl umetenou cestičku. Ale to není novinařina. To je právě to, kde se to jako nesetkává s těma standardama. Ty standardy, ty novinaři jsou přesně opačně. Ty mají reflektovat kriticky, dívat se, ptát se, eh, hlídat. A takhle to prostě v těch radničních zpravodajích ze samé podstaty nemůže fungovat. Takže ve chvíli, kdy se ty radniční zpravodají začnou vůči těm lidem chovat jako novinařina, tak je to nefér hra. Kdyby říkali a priori, my jsme radniční zpravodaj, my tady máme nějaký úkoly, já tomu říkám politický PR a myslím si, že to je jako ten lepší název než, ta, než ty radniční noviny. To je ten náš úkol, my vám tady s tím úkolem zprosetcháváme nějaké informace a ty lidi by přestali to síto přijímali ty informace, pak by z mého pohledu bylo všechno v pořádku. Ale takhle to nefunguje.
0: Má to nějaké řešení, myslím jiné, než to, že to úplně přestanou dělat. Dá, dá se prostě najít nějaký funkční model, něčeho, jako jsou veřejnoprávní média na té lokální úrovni.
1: Já myslím, že první krok k funkčnímu modelu je, aby jsme se o tom začali bavit. A to, že mi ty lidi z těch zpravodajů píšou ty maily a v tom první. A je v nich překvapení, že jsem jim odpověděla a já jim odpovídám, že to je super, že se mnou nesouhlasíte. Tak pojďme se o tom bavit. Pojďme si říkat, v čem vy vidíte. A, a vedeme úžasné debaty o tom, že prostě ve velkém městě jasně, tam to nedává smysl, aby zpravodaj aby konkuroval velkým médiím, ale my jsme prostě obec o tisících obyvatelích. Tak co tady máme dělat? My tady žádný jiný zdroje informací nemáme. A to je ta debata, jo, ta by měla probíhat veřejně. Tady bychom se měli bavit. Jak lidi získají informace. Je úřední deska dostatečná, jsou zásu, za, zápisy z zastupitelstva. Dnesení, dostatečný informační zdroj, chodí někdo na zastupitelstvo, jak nám ta komunikace na té lokální úrovni funguje. A tam už jsou ty kroky v tom, aby jsme se bavili. Hm, jo, když to bude vydávat město, tak to bude mít nějaký háčky. Když se o tom nebudeme bavit. A naopak se budeme tvářit, jako my jsme noviny, my nejsme žádný zpravodaj radnice, tak to je špatně, protože vlastně jako zakrýváme tu skutečnost.
0: A zároveň to nejsou vlastně jenom ty radniční zpravodaj, ale bavíme se taky o webech, bavíme se o profilech měst na sociálních sítích a podobně. Dá se vůbec jít jako takhle daleko televizí. To všechno asi funguje na podobné modelu. Na závěr si dovolím takovou otázku. Vy už jste to částečně zmínila že když jste začala se tady tím tématem zabývat, tak, tak vůči tomu panovala taková nedůvěra třeba v tom prostředí okolo vás. Já jsem si vzpomněl na to, jak kdysi profesorka Stehlíková na Filozofické fakultě zahajovala svůj cyklus přednášek o antickém divadle tím, že je největší odbornice na antické divadlo v České republice a dodávala k tomu, ona je, ona je poměrně snad nebýt největší odbornice, když se tím nikdo jiný nezabývá. Takže vy jste největší odbornice na lokální žurnalistiku v české republice. <laughs>
1: No, děkuju. <laughs> Ale já ty tituly moc nemusím a zvlášť něco, co začíná jako nej, tak asi ne. No, tak jsem jediná. Tak...
0: Na to se vlastně trochu ptám. Jestli, no. jako, jestli už se to třeba zlepšilo, jestli to téma té lokální žurnalistiky už trochu někoho zajímá v té akademické nebo vlastně i vlastně obecně v té, v té jako profesionální velké novinářské obci. A nebo jestli je to pořád? No, no díky
1: opelka. bohu, to někoho začalo zajímat na té mezinárodní úrovni. Jo. Já jsem teď zažila velmi vtipnou historku, kdy jsme byli na nějaké konferenci v Británii, a tam jako britský tým, který na to dostal evropský grant, prezentoval vznik své mapy právě toho, jak, jak se vytváří ty spravodajské pouště těch v, mezi těma lokálníma média. A já. To je výborná mapa, já mám takovou z roku 2009. Cože? Já, no, já jsem takovou udělala v roce 2009. To je teď úplně nové téma. Říkám, ne. Je, takže, takže jsme vedli chvíli takovou jako diskuzi, což samozřejmě bylo legračím přijat mapu mám v češtině. Že jo? Takže i kdybych, jako, tak prostě nepíšu, nebo já to píšu anglicky, ale tohle jsem jako měla pocit, že v češtině dává větší smysl, takže mapa je česky, tak ona možná do budoucna bude anglicky. Ale tím chci ilustrovat to, že když na té mezinárodní úrovni konečně tohle téma začalo být sexy, dokonce američtí politici to teď asi už jsou unavení z toho řešit ten celostát americký, tak začali řešit právě tohle. Tak když to začalo být sexy v Americe, v Británii, tak už by to mohlo být sexy i u nás.
0: Tak to je myslím hezký závěr, budeme si to přát. Díky za rozhovor. Díky.